0: Habata itara, módola na itoita, mezastanova, aoi, aoi, ano solá.
1: Fala, e otaqueiras! Sejam bem-vindos a mais um Otaqueira Cast, seu podcast sobre animes, filme coreano, e a tudo que for oriental você encontra aqui. E no episódio de hoje deixamos as travessuras e gostosuras do Halloween para trás e vamos direto para o mundo de magia e insanidade de Doro Redoro. E para me ajudar a descobrir qual a identidade desse jacaré de óculos, temos ela que sempre a para Satanás, para que outra queira saia na hora certa, Jana
0: Caimã Monteiro. Olá, pessoal. Aqui é a Jana Monteiro. E todo o resto está escondido no caos. E... Pra fechar essa
1: gangue de feiticeiros, temos aí que deve ter alguém morando na barriga dele só assim pra justificar o tanto que ele come, né, estou? Olá, pessoal, e eu tenho
2: duas, duas observações a fazer. Uma, eu amo guiosa. duas, se eu tivesse uma máscara assim em
1: formato de bolinho de chuva. Sei, qual seria o nome da tua gangue? <risos> Dona Benta? Provável. Seria a gangue do, de ouro preto, que só chove, chove. <risos> <risos> então meus ataques, ataques Sem mais relação Pegue seu guiosa não sai de casa Sem a sua máscara Use a magia para ouvir esse podcast Aperte o play E vambora meu povo, hoje vamos falar sobre Doro Redoro, esse anime que a dona da rocadona vermelha nos trouxe lá em, em maio E já devo dizer aqui o seguinte, nunca vi uma coisa tão estranha que eu gostei tanto na minha vida até conhecer a Jano, mestre Maluco, esse anime, o que ele tem de esquisito,
0: ele tem de legal Mestre, e você? <risos> não, não sou estranho não a estranha da história era tu. Não, o que eu quero saber é se você gostou também. Eu já falei, eu, eu me retiro desse podcast se vocês não tiverem gostado desse anime dessa vez.
2: Já carimbo aqui que Dor tem um dos melhores ambientações de universo que eu já vi no, no universo anime. O universo de Doro Redor é muito bom. Tipo, a temática onde eles construíram, a história em volta de onde eles. do. A, não sei se a palavra certa é localização do anime. Eu sei que o universo, a ambientação... Não sei, eu sei que eu gostei muito do... da mitologia em volta de Redor. Sério.
0: Sim, nossa, foi muito incrível. E assim, esse ar meio cyberpunk também é muito massa, sabe?
2: Cyberpunk maso sadomasoquista? <risos>
0: Sadomasoquista, com fantasia. De sadomasoquista. Sadomasoquista, por isso que Por que sadomasoquista?
2: Achei, essas, achei as máscaras, tem umas máscaras bem... Tipo, aquela do, do boca de pássaro, a máscara do,
1: do caimã mesmo. Então, as máscaras que estão bem... Também... É, pessoal, o sador deve, deve adorar esse anime. Várias inspirações. Eu não
0: tô por, muito por dentro do sado masoquismo,
1: não. Já tem, já tem um corte, por exemplo. Você nem gastar dinheiro. Pega que a máquina tem aquele bonde na, na cara e sai. Se cabe um aguioto. <risos> Alguém aqui gosta de comer cogumelo? Eu gosto. Eu gosto. Depois de assistir, você não dá meio coisinha, não?
2: Que, pô... Eu gosto. Meu top 3 cogumelo, sem dúvida. Porque acho que foi os únicos três que eu comi. São champignon, shitake. E aquele cogumelo clássico que come com show e manteiga? Champion Shitake. Só conhece Champion Shitake. Gente, ele, ele é.. parece miolos de cérebro. Jana, se a gente come direto em comida japonesa?
1: vocês comem miolos direto, gente, como assim, gente? Não, a gente come o... Shimeji? Shimeji, o obrigado, Jana.
2: É, quando eles servem na mesa aparece. Isso é meio ah, escuro ah. Com, com iodo, mas eu <risos> assim? odeio falar que o cheiro é péssimo. Eu acho sabor fabuloso. Teve um dia que ah, eu pedi comida japonesa e é japonês, bom, né? eles, eles mandaram a porção errada. Nossa, eu nunca comi tanto shimeji na minha vida. Acho que eu até cresci nesse dia. <risos> Entenderam?
0: Cara, mas eu também gosto pra caramba. E eu gosto dele fresco. E, sinceridade, assistindo nesse anime me deu muita vontade de comer. <risos> e é muito difícil achar aqui no interior.
1: Já sabemos qual seria a magia da Jana.
0: É, tem outras mais legais.
1: Sem dúvida. Se eu
2: tivesse a magia de transformar uma coisa em comida, eu não seria em... <risos> Cogumelo.
0: É, o do outro cara lá é bem mais legal. Ele transforma, transforma em, em comida mesmo. Eu acho que ele transforma em mais, mais variedades, não é só... Tortinha de carne. Mas é que
1: tá, será que é a comida que é... Quando você transforma uma coisa em comida através de magia, será que é tão boa quanto você fazer? Eu acho que não é tão gostosa
2: assim não, hein? Olha, a, a Ibisu gostou. Ficou com dor de barriga depois? É. Ficou, mas gostou. Comeu quase tudo. Ah, a matéria-prima não era de boa
1: qualidade. É considerado canibalismo isso? Boa pergunta. Eu gosto do México por causa disso. Ele traz as verdadeiras questões que a sociedade deveria discutir e não discute,
2: velho. É uma pergunta que vem permeando desde Dragon Ball e Majin Buu.
0: Se eu comer, te comer um
2: chocolate que o Majin Buu transformou, é um canibalismo?
0: Não sei.
1: Virou chocolate? Pois é. É uma. A tortinha de tortinha. carne,
0: pelo menos, tem carne.
1: Uhum. É, tá mais preço. Mas a carne não é humana ali. Como você sabe? Ué, porque
2: tipo, ele transforma numa, carne, numa torta de carne completa, não uma torta de carne humana. Ele não te
1: transforma em uma. Não faz uma torta de você, ele faz uma torta de carne. Ah, mas nós já percebemos que quando o pessoal come os cogumelos, que também são pessoas transformadas, o pessoal fica meio assim. É porque viu
0: uma pessoa transformada.
1: Tanto
2: que se você coisar o... Se você... Cois... Quando você coisa o de Buu,
0: o doce volta normal. Então, tipo assim, ainda é um doce, mas é humano. E sem falar que o, o nojinho do Shin e da Noi é bem relativo e passa muito rápido. Porque no primeiro momento eles estão todos enojados e depois estão comendo.
1: Então, será que depende mais se é... É porque tem aquele tipo de pessoa que não consegue comer um bife e se vê a vaca, né? Tem que imaginar que, que o bife vem de um pé, pé de árvore. Será que vai depender? Se você souber que aquele pastelzinho de carne ou cogumelo era uma pessoa, você comeria... Eu comeria. Faz igual o
0: Hannibal, que cozinha e todo mundo lambe os beijos porque tá na
1: ignorância. Já ouvi muita
2: gente falando, tipo, ficou morrendo de fome assistindo o Hannibal.
0: Viscoso, mas gostoso! Ah, é. é, cara, tudo depende da ignorância. Ou você sabe tudo o que acontece dentro daquele restaurante que você gosta? É o famoso, quanto mais tempero.
2: Melhor, vai tempero, mas questionava a qualidade da carne que você está absorvendo.
0: Na dúvida, consuma sempre pratos quentes, pelo menos passando fogo ali.
1: Essa questão de comer um alimento que já foi um ser humano é complicado, é difícil, é uma questão que deve ser, devemos refletir mais sobre ela, cara, eu não sei se eu teria coragem.
0: Não, não devemos refletir, porque no mundo real isso não acontece, né?
2: Eu, olha, eu acho assim, minha opinião sincera se eu visse o cara, o cara vai lá, tipo, tá uma briga de trânsito, o cara vai e transforma o cara numa tigela de açaí, saca? Eu não vou lá e vou comer aquela tigela de açaí, que eu vi que tipo, agora, beleza, agora você, se tem um restaurante que fala, olha aqui a gente transforma humanos em comida venha comer, é barato, eu iria eu sou, eu sou muito pão duro. Mas o
1: que, é, que não é batido com abacaxi? Porque se for... O quê? É batido com abacaxi? O que, que é batido com abacaxi? O açaí. Você é louco, cachoeira? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Você tá louco? Oh, rapaz, você tem que conhecer mais sobre açaí. Filho. Tem no... uma
2: eu... é. Vocês cê, estão... Eu achei que o ovo de codorna no cachorro quente era o limite pra vocês.
0: Pois é, né? Carioca é esquisito. Oh, eu, eu adorei. Eu fiz esse aqui em
1: casa e é uma delícia. é, viu? é todo, Tudo é estranho até ser provado, né? Cachorro quente com ovo de
2: codorna
0: e uva passa, eu aprovo. Não. Uva é passa pronto. é o limite... É sempre o limite.
1: Eu fiz aqui em casa, gostei. Cê, não, você fala do, do carioca, então você nunca comeu um quente paulista, porque lá eles são outro nível, parceiro eu já comi uma vez cachorro quente de estrogonofe de frango não, fiz
2: também e também é muito bom salsicha, e purê de batata para selar por cima assim com muito milha e ervilha e nossa, muito bom também
0: cara, no... quando eu tava em São Paulo eu experimentei esse cachorro quente grançado, É, com batata com purê, né, de batata o trem é bom, tem muito queijo e, e purê
2: queria contar não, mas fiquei sabendo que em Roraima em Roraima Acho que
1: é em Roraima, o cachorro-quente vai churrasco. Oh, isso é bom, hein? Tá na minha lista de coisas que eu quero experimentar. Então não julguem o açaí batido com abacaxi
2: antes de provarem. Né? Eu já vi açaí batido com morango e com banana, agora açaí que já é ácido, bater com um abacaxi que também é ácido,
1: deve ficar maravilha, hein? Oh, tem uma tia aqui do açaí, maruco! Pena que eu tô tentando emagrecer. Ué, açaí é fruta, ué?
0: Oh, mas, cara, eu nem sabia que batia aça... açaí com outras coisas, assim, hum, com fruta. Eu, eu já vi com fruta picada dentro, assim. Eu não sou de comer açaí. É, estamos percebendo. É, foi assim, todas as vezes que eu comi açaí foi só com granola. Hum, mas não. granola. Você sabe? Que eu sou mulher, né? Então esse tipo de, de coisinha aí né, não funciona
2: também. Ai, saco. <risos> Mas não, já. Eu já comi açaí com. Já comi barca de açaí, né? Então veio açaí, MM, leitinho, tubete.
1: Não, aí. Coisa pra caramba. Aí já começa a cagar o
2: açaí. açaí era o açaí era o mínimo ali, né? tipo, menos vinha na barca. <risos> não
1: só o açaí, né? É uma barca de confeite que vem açaí com... Vem com açaí como com desculpa.
0: Até Nutella tinha. Assim. Gente, isso deve ser, funcionar como um bom laxativo, né? Olha, não funcionou não, caguei normal. Caramba.
1: É muito açúcar dentro de um negócio só. Mas, mas foi o quê? Foi um kibe que disse que o cocô certinho é um o
0: kibe, né? Foi, mais de quibe. <risos> foi um kibe consistente e esqualido. Agora que o assunto já foi pra Fezes, vamos voltar pro anime. Caramba, um pouco
2: de dor ao redor a gente chegou em açaí. Parabéns pra vocês.
1: É,
0: o, o anime é loucura. Aqui
1: é o episódio de hoje é loucura, parceiro. É o nosso termômetro. Hoje é só o começo. Do açaí pra Fezes é opa. Ai, o pior que eu tava pensando nesse dia, não sei porquê, cara, no dia que. É, normalmente quando a gente falava de festa a gente começava a gravar. É. Se a gente fala de festa na gravação é pra gente pagar e voltar pro esquenta? Tatã.
0: <risos> povo pergunta. Não, não né? não. Porque depois a gente não tem material pra, pra soltar na quinta-feira.
2: Agora, se eu comer uma barca já saiu, eu
1: vou ter material pra soltar. É <risos> hey.
0: O que, que o cara que tava aqui dentro falou pra você?
1: Se eu pudesse eu matava mil! Então, meu povo, deixando pra trás essa aí cogumelos e fezes, vamos lá, mestre, por favor, solte a sinopse de doido, doido do mesmo modo como você soltou... Solta depois de comer uma bacca de açaí. Doro Redouro
2: conta a história, basicamente, de um dos melhores universos que eu já assisti no anime. Tem a cidade chamada buraco e ela é basicamente quase limítrofe com o reino dos feiticeiros, que são pessoas que fazem magia, olha só. Só que o que acontece? Os feiticeiros têm seu momento de maturação, então eles têm que treinar magia em alguém. Então, com isso, eles vão... Ah, eles vão para o universo do Buraco, que é a cidade do Buraco, para treinar suas magias geralmente de transmogrifação. É isso, transmogrifação é isso mesmo. Onde eles transformam pessoas que normais que moram no Buraco em coisas de acordo com o tipo de magia que cada um tem. Só que infelizmente, ou felizmente, para nossa alegria, um deles tra é, transformou a cabeça de uma, pe de um, uma pessoa em jacaré, ou na verdade, em lagarto, né? Que é um lagarto caimão o nome, na verdade. Então, transformou a cabeça do nosso protagonista em uma cabeça de lagarto. E sabe-se que se você matar a pessoa que jogou a magia em você, a magia é desfeita. E ele não gosta da cabeça de lagarto dele. Então, basicamente, Douro Redouro é a jornada do caimã, que é o nosso personagem principal, atrás do feiticeiro
1: que transformou sua cabeça em cabeça de lagarto para voltar ao normal. É, mas comenta. Se acordar um dia, você tem uma cabeça de lagarto... É bem complicado, né? Pois é.
0: Ainda é perder toda a, me a memória, né? Eu,
1: por isso eu te pergunto, Jana. Qual cabeça
2: de, de bicho você ficaria... Ok, essa aqui eu até aceito. E qual cabeça você ficaria mais
0: puta? Mais grilada, tipo... Pô! Isso! Logicamente de sapo. Porque eu, eu não conseguiria olhar no espelho nunca mais Eu tava louco pra ouvir isso, eu sabia Agora que seria ok não sei, Eu acho que Talvez de cachorro O dia do labrador pra eu ficar aparecendo Com o Sirupinabutter A butter, lá de Bojack Horseman
2: O Taqueran Cast adverte Jana tem batracofobia
0: Cara, esses dias eu entrei em pânico Aqui em casa porque apareceu uma perereca No meu banheiro
1: e solta a perereca E solta a perereca
2: E você, Júlio, também fica em pânico Quando aparece perereca no seu banheiro?
1: Oh, depende da perereca Se não for... Enfim, deixa eu quieto <risos> <risos> Eu fiquei em dúvida entre três Se eu acordasse com uma cabeça de barata Eu ia ficar bolado Mas eu ia conseguir assustar as pessoas Então eu fico em dúvida se eu ia gostar ou não
2: oh, Mas você já consegue hoje
1: <risos> Vai, galera, tá bom. Relaxa que tem tá volta, hein? <risos> Só digo uma coisa: essa terra pode ser plana, mas ela continua girando, hein? Gira em torno do prato, micro-ondas. E talvez a cabeça que eu gostasse de raposa, cara. Pô, é... eu joguei um jogo que tem uma personagem, que tem uma cabeça de raposa. Pois é, uma raposa Com que tem aparência de humano, né? Pô, é legal, ficou legal. Pô, é
2: que a gente ia saber o What the Fox 6, né?
1: E tu, Berson? você que tá com todo gozadinho, qual animal que você ia gostar de acordar? falar, opa, toca a cabeça desse bicho, qual que você não ia gostar?
2: Não ia gostar a cabeça de minhoca, imagina. De meleca, isso é de minhoca, não ia gostar, não. Mas ia ser legal a cabeça de rinoceronte. Nossa, ia ser da hora. Ia ficar igual aquele o inimigo do das tartaruga ninja lá, Bebop. Isso é muito da hora cabeças de rinoceronte assim além de ela ser intimidadora ainda ter que chifrão
1: pra abrir a cerveja que beleza é, Sánchez, mas acho que pra usar boné isso é meio complicado eu já não uso então
0: mas rinoceronte se o, o, o boné não é no, o boné, o chifre não na, é no nariz é. então por que que atrapalhar eu o boné. Eu, também, eu tô boné ah, mas,
1: mas pelo tamanho da cabeça é, porque ah, é,
0: é só um, um boné grande
1: eu uso um sombrero <risos> Eu sou,
2: eu sou rinoceronte americano.
1: Ia ser estiloso, olha só. É, legal. Ter, ter um bigode em frente ao nariz, assim, mexicano. Ser <risos>
0: Ai, isso é muito massa.
1: É ser errado, é ficar bom. Ó. Tô, tô começando a gostar dessa ideia, hein. Mas é isso, minha cabeça seria rinoceronte, ia ser foda pra caralho. Não, mas não pode ser, tem que ser um rinoceronte mexicano. Ok, vou, vou pensar
2: na etnia do meu rinoceronte. Agora, minhoca,
1: tá louco, não? Ah, mas aí você até poderia zoar com igual aquela música, né, do... Me dá uma beijoca, não dou, não dou, se alguém for te beijar, você um. Ah, é a, a, música que ensina, a música que ensina beijo grego pras crianças, né? Exatamente. Ó, viu? É que nem a minha cabeça rata. tem é uma coisa ruim? É. Mas existe um potencial aí de zoeira. Caralho, a música
0: da minhoca ensina beijo grego pras crianças... Sim.
2: Nunca tinha parado pra pensar nisso. Sua mente é muito pura, Jana. Minhoco, você é mesmo
1: louco, beijou o lado errado, beijou a minha bunda. Que horror! Mas do mesmo jeito que essa conversa aqui é maluca, do redor, eu tenho que dizer que também é uma coisa louca, mas é uma coisa louca legal, cara. É muito, mas muito legal o cara. Eu acho que a cena mais emblemática pra mim é a forma como ela começa, que você não entende nada, é uma coisa maluca, você só vê uma cabeça de uma pessoa falando. Dentro de alguma coisa que tá falando com uma outra cabeça, e nessa loucura o um anime vai filho, e vai. E aí, finalmente, estamos apresentados ao nosso jacaré Caimã e a sua melhor amiga Nikaido. É o lagarto, não, mas o nome Caimã é jacaré, é não. Caimã que é perto espécie de lagarto.
2: Cadê a... por que
1: a gente só faz essas
2: coisas que precisa de biólogo quando a Bia não tá aqui? tá foda isso. Eu
1: pesquisei, eu pesquisei. Caimã é uma espécie de jacaré que tem aqui na América do Sul e na América Central e o nome popular é jacaré de óculos.
2: Eu já discordo, acho que a cara dele parece mais com Dracaena guianensis, que é o lagarto caimã. Eu acho que não tem nada a ver com o jacaré, eu acho que é o... eu dei até nome científico, tá vendo? Bia, tem orgulho de mim. Dracaena guianensis Que é uma espécie de réptil Que é do rio Amazonas Que tem a cabeça parecida com o do nosso amigão O Caimã
1: mesmo Bota em jogo aqui, hein Jana, o desempate é seu Tô pesquisando aqui <risos> Não, quem for pesquisar não A pesquisa da antes no momento é o que o seu coração mandou.
2: <risos> eu boto que é o lagarto Dracaena, Dracaena Guianensis, que é o lagarto
0: Caimã, não o jacaré Caimã. Ah, mas ele parece mais com o jacaré mesmo, eu o formato da cabeça? Eu acho
2: que no próprio anime ela fala tipo que, fala que é que o a cabeça lagarto. Parece do, do lagarto, por isso que eu pesquisei o Dracaena. Eu quero saber o que o
1: anime fala, eu quero saber que dois votos a um chupa, mestre. E perdi pela argumentação da maioria. Foi mal. Desculpa, ciência.
0: Não, mas é, ela realmente falou que ela viu num livro sobre um lagarto que parecia com ele, que chamava Caimão. Na minha tradução lá, tava Caimão.
1: É, o meu também. Aí depois eu descobri que é Caimão. Independente seja Caimão, Caipé, Caio qualquer coisa. Ô, Jana, o que você achou foi o meu contato assim, com esse anime muito louco?
0: Cara, foi um daqueles animes que eu não vi... O tempo passar e eu terminei louca pela segunda temporada. Porque a estética dele é muito foda. Ainda mais pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de cyberpunk, pra quem gosta de sadomas, eu então ela é uma estética muito foda, os personagens são maravilhosos, eu gostei muito de eles focarem nessa questão da amizade em vez de forçar um romance, apesar de ter abertura para isso, mas não existe isso. Tem muito alívio cômico, os personagens são muito engraçados. Você tá num momento assim, super tenso, e de repente tudo vira uma piada. E, sério, é um dos melhores animes que eu assisti esse ano.
1: Já fica aqui, dona da Locadora Vermelha. Eu quero a segunda temporada na minha mesa na terça-feira, porque dia 2 é feriado.
0: Pois é, e não tem data ainda. É, falaram que talvez 2021. Vão lançar a segunda temporada. Aí tem gente especulando que vai ser já em janeiro. Só que Nossa. não tem absolutamente nada confirmado. Ah. É porque tá sendo produção já da Netflix, né? Esse foi, não foi? É produção da Netflix.
1: Não, é da Mapa. Mapa
0: Studios. Mas não é com parceria com a Netflix? Ah, a Netflix faz aquilo, né? Compra o direito e depois faz que é original. Lembro de teve visto que era original a Netflix. E... O diretor, ele soltou, assim... Ah, quem sabe, né? Vai vir, vai sair antes do que vocês imaginam. Esse tipo de coisa pra alegrar o coraçãozinho de fã. Então, eu tô confiante que, no, pelo menos no começo, assim, de, de 2021... E, assim... Tomara que saia mesmo no começo de 2021 Pra ganhar de alguma forma desse ano de merda que a gente tá vivendo ah, Mas
2: 2020 te trouxe o Dororredouro?
0: Mas ia ser é muito melhor esse 2021 Já começar com Doro, a segunda temporada de Dororredouro, você não acha? É, sei lá, tipo,
2: 2020 você fala que é um ano do merda Mas foi o ano que estreou o E aí? E aí? E aí? Ué? Você tá achando <risos> um ano fabuloso? Não, não estou Apesar de que, não vou mentir não, pra mim esse ano tá da hora Mas enfim, é... assim, pra mim Vida pessoal minha, Everton Tá legal, tipo, engravidei Casei, meu filho tá morando aqui Comigo, então, tipo assim Não tem muita coisa clara no 2020, não tenho obviamente, sei que 160 mil pessoas morreram no Brasil, mas um monte no mundo Essas coisas assim, realmente, numa visão Geral, esse ano tá bem merda, mas Pra mim, assim, Everton Vida
0: pessoal, tá legal Olha aí, Mas não teve nem como casar e fazer Festa de casamento Mas ah, não, é não ainda, economizei vizinho a grana na bolsa. É, É, outra coisa boa
2: <risos> só tô, só tô vendo vantagem até agora, mas enfim, vamos lá, é, mas é, é... respeito às pessoas que morreram, porque realmente isso aí foi, foi legal.
0: Então, concluindo, eu amei Dorohedoro, eu acho que, como sempre, eu fui a que mais gostei do anime aqui.
2: É porque a gente sabe, você não, tem, não tem como você não gostar de um anime, né, então?
0: Não, mas isso eu gostei muito, cara. Cara, as aberturas Os encerramentos, eu me diverti muito Com os encerramentos desse anime Nossa,
2: isso é uma coisa que eu ia falar no anime Parabéns, colocar, tipo, referência A Doom e Duke Nukem na, No encerramento Achei fantástico
0: Cara, foi muito E o, o fato de a cada dois episódios Eles trocarem o encerramento Também ficou muito legal né? Três, muito... né, não? São dois ou três?
2: É, acho que são a cada três episódios, que tipo a... tem o primeiro encerramento, o segundo encerramento, o terceiro encerramento e o quarto encerramento que é a mistura dos três primeiros, de forma bem mais... A parte <risos> do encerramento dos três primeiros. Então tipo assim, realmente, esse eu assistir Isso é o que eu falo, gente. Façam aberturas igual... Douro Redouro, que não entrega porra nenhuma do anime. É só, é, é só a é menina a cozinhando a porcaria de uma guiosa. Só isso. Precisa de mais coisa? Não precisa. Precisa mostrar personagem que não apareceu ainda? Não precisa. Enfia
1: eles depois que eles aparecerem. Não, e, o melhor é de, e o melhor de tudo, é que na verdade não aparece personagem, mas aparece referências a personagem. Quando Sim. você começa a assistir que a abertura começa a fazer mais sentido com algumas coisas. No Ending tem o tem um Ending que aparece o n mas é depois que
2: o En aparece, ou seja, antes não tem Ending com n entendeu? Então, assim, não tem Ending com a Ibisu nem com o Shin, só tem depois que eles aparecem. Então é isso que eu falo, tipo, não gosto de... Eu sou um cara que não sou muito fã de abertura, que elas entregam uma porcaria do que vai vir pra frente, sabe? Sem ter a surpresa, assim. Agora, esse não, esse foi aleatório, só pegou uma cena... Lá de cozinhar guiosa e tacou lá, saca? Então parabéns, é isso que eu quero
0: como abertura. Cara, e eu fico pensando o tanto que a equipe criativa se divertiu fazendo aqueles en encerramentos. Porque eles, assim, soltaram a imaginação. Ficou... Muito legal e muito louco e engraçado, sabe? Dá gosto de assistir, eu assisti todos os encerramentos e todas as aberturas porque eu adorei a música de abertura. Então, não fazia nada, nem vontade de pular, sabe? que era muito legal. E como dava todo o encerramento, depois de três episódios mudava, não dá tempo de, nem de você enjoar do encerramento.
2: Pois é, então é muito bom. Foi... Fizeram muito bem. Souberam trocar o encerramento no momento certo Começou a noite azul o Encerramento de noite azul Apareceu o Shin e o Povo, encerramento com o Shin e o Povo, então tipo assim, eles fizeram um encerramento muito legal E quando começou a focar no En, o encerramento do En joga no Doom Cara, referências, referências everywhere, adorei
0: Ai cara, eu tenho Doom no meu coração, então foi muito
1: lindo ver Eu acho que essa, essa é uma vantagem que quando você pega um material que é tão rico como o mangá né, que é a base disso tudo né Porra, você deixa, você solta a equipe criativa e fala, vai meu filho, cria aí o que você quiser e aqui, vou falar que o meu preconceito que eu tenho sobre animações 3D, esse ano, tá começando a ser quebrado. Que já é o segundo anime que eu vejo com a... em CG, que é bonito e bem animado. Primeiro, com certeza, Beasties, mas se bem que é do ano passado, né? Mas, esse ano, do Redor, também, porra, CGzinho, ó, no esquema. Tão bonito quanto Beasties, mas tá no esquema aqui. Capricho
0: pro seu Júlio, hein? Porra, é, pode mandar dois, filho. Tá, sai um laranja assim, sai duas rolas. E, cara, antes de assistir o anime, eu tinha visto só o pôster dele. Eu não fui pesquisar sobre o anime. E eu tinha... Eu não tava tão confiante com a animação, sabe? Eu sabia que ele era bom. Que ele era super bem falado, apesar de ser não ser pra todo mundo, porque ele é muito louco. Eu acho isso besteira, porque quem não gostar... A história é muito interessante, mas quem não gostar desse estilo de anime, tem o lado da comédia, que também é muito interessante. A história é interessante, os personagens são interessantes. Você vai achar alguma coisa que você vai gostar nesse anime. Nem que seja guioso. Nem que seja guiosa. A
1: Necaida dá pra gostar bastante, né? E a Noi também. A Noi depende. Sim. A Noi
2: é já... tem um tipo específico de pessoas que gostam, mas... <risos> é todo mundo um não. Ai... O Belo
0: adoraria. <risos> e a Ibizu? Porque ela é muito engraçada. Meu Deus. Eu ria o tempo todo. Todo tempo eu ficava procurando ela. Fazendo alguma coisa no fundo da senda. Pra mim o maior destaque é a Ibizu.
1: fez um rito, na moral.
0: <risos> Cara, ficou muito bom. Eu fiquei morrendo de dó dela. Mas ficou muito bom.
1: Bom, já que vocês já estão falando aí da Ibizu. Né, vamos partir pros personagens. Né? Vamos falar sobre eles que eles são... Uma cerejinha, ou melhor, o recheio dessa guiosa, que deixa tudo muito mais gostoso que... Tirando a Caimã e o Nikado, que são os dois principais que nós acompanhamos, né? Que toda a jornada é em cima desses dois, né? Ou melhor, é em cima da Caimã e a Nikaido ajudando o Caimã a tentar descobrir o seu passado e por que que ele tá com uma cabeça de jacaré, mestre, de uhum. jacaré. Vamos chegar no
2: consenso, de réptil, ok? Tá bom. sim Vou tá chegar bom. nesse consenso, de réptil.
1: Eu aceito isso, vamos lá.
2: Porque eu acabei de olhar a legenda em inglês, e na legenda em inglês ela fala lizard Mas enfim, vai, vamos chegar no consenso réptil. Só porque eu gosto muito de você, porque tipo, eu tenho todos os argumentos contra você aqui. Eu não usei o argumento maior, né? Tipo, que é a Wikipédia. Caimã...
1: É, do... Não vai, todos zoando Tá bom, então, né E a gente acompanha essa jornada deles dois, né Buscando, né E ao mesmo tempo que a gente vê a jornada do Caimã E a gente vai descobrindo o um pouco do passado do Caimã Tentando conectar as peças desse quebra cabeça A gente também vai conhecendo a Nikaido e até mesmo os antagonistas, os, os que, aqueles que deveriam ser vilões, eles são maneiros pra caralho, cara. Cara, é com certeza. Completamente... A China Noi, porra, a melhor dupla que tem, totalmente chipável aqueles dois. A Ibisu Fugita, pois é, o Fugita é legalzinho, mas enfim, nada pode ser perfeito, né? E o En também, o um vilão que, porra, quando encontra o um cachorrinho lá, olha que fica fazendo vozinha. Pô, aí faz uma máscara pra <risos> combinar com a dele, roupa combinando com o cachorro, pô. É muito bom, velho. É, os personagens realmente, até aqueles que são mais coadjuvantes, né, que chegou tanto o cientista maluco quanto o doutor do hospital, né? Eles também são legais, eles também oh, adorei. É.
0: Passarinho, maluco. Eu adorei o professor, o Kazukabe. Ele é muito massa. Se fosse para eu ser atingida por uma magia dessas, eu queria me tornar ele, tipo, eu voltar a ser adolescente. É, fisicamente adolescente, cheia de tatuagem, muito foda. Minha
2: mãe, minha mãe ia me matar, não me não,
0: mas igual ele tinha 60 anos. Nem mãe deve ter mais, mas coitado. Uai, Júlio. Pessoas morrem. Júlio. Oi, Júlio. Filosofia número
2: 2. Não é a mesma, na verdade, né? Pegar esse professor é pedofilia, Júlio?
1: Ih, cara de novo essa discussão, né?
0: Não, mas ainda é criança Ele volta a ser tipo um adolescente Mas não de é tão novo De 13 anos novo. de idade De 13? Uhum Não falou que era 13? Falou? Tem um fandom aqui No Redor. Do... Ah, Do... não Mas não falou no... no anime Não, no anime não Tem no mangá Mas ele tem 60 anos E tem hora que ele nem parece adolescente Pra falar a verdade Tá muito grande
1: Eu sei que eu adulto, mas ver ele fumando assim, dava aquele momento, tem alguma coisa errada aqui. Dá né? uma gastura, né? É, dá uma coisa, não, isso não tá certo, não.
0: Mas enfim. Mas eu acho ele muito engraçado, o jeitão dele, sabe, de não tô nem aí pra nada, que eu só quero fazer minhas pesquisas.
1: Sim, sim. Eu, cara, o filho da puta me faz uma barata Frankenstein. Né?
0: <risos> não, ele faz, o... ele pega o amigo do cara, do Fujita... Que é a primeira cena do, do anime. É esse cara sendo morto. Ele pega esse cara e cria um Frankenstein. Acho que já deu pra, já deu pra notar que esse anime é uma porra
1: louquíssima, só, né? Isso é verdade. Se alguém que não viu, também assim, pô, eu vou gostar de uma parada tão maluca do que é, do nada, tem barata zumbi, tem, tem zumbi... Uhum. Tem zumbi, né? Ainda tem essa. Tem zumbi, né? Tem zumbi. Né? É, tem Frank Que porra de anime é esse, cara? Vou dizer pra você. Por mais louco que as coisas sejam, elas fazem sentido dentro da obra. Então, ela é encaixadinha. É uma porra louquice? É uma porra louquice, mas é uma porra louquice com,
0: que faz sentido. Cara, isso que eu achei muito massa, porque o anime é muito louco mesmo. Eles colocam muitos elementos. Eles a colocam... É é muito, você acha assim, que é tudo muito aleatório é, é muita informação Tá costurado Só que tudo se encaixa Perfeitamente Até os momentos que são Mais Poderiam ser considerados Filler, é pra explicar alguma coisa da história Então em algum momento Tudo vai ser costurado, sabe então, Todos os episódios são bem Redondinhos E isso eu achei fantástico fantástico nesse anime, ele não deixa pontas soltas.
2: O que eu achei fantástico, não, pontas soltas ele tem que deixar, sempre tem, mas tipo, o que eu achei fantástico, sem dúvida, é o, as referências, cara, principalmente é igual eu falei, Doom, no, na, em um dos encerramentos, e o Boy, que eu tinha usa usar a porra do martelo pra bater em todo mundo, isso é fabuloso, essas referências eu achei
0: fantásticas de cultura pop, assim. E mesmo essa questão do Shin, não foi jogado de qualquer jeito. Ele usa o martelo porque ele trabalhava numa serralheria. Então faz todo sentido ele usar um martelo, sabe? Então eu achei isso muito massa, porque tudo tem um porquê e um pra quê. É fabuloso a forma como ele usa.
2: A coreografia dele lutando com o martelo é muito boa.
0: É, isso é uma coisa muito massa também, são as coreografias de luta, são muito bem feitas muito bem feitos, apesar de ser uns estilos de luta bem particulares,
2: assim. Luta com faca, com martelo, um
1: taekwondozão bem raiz ali. Não, eu, o que eu acho também é fo a foda, como é que eles conseguem fazer combos e o desprendimento que os personagens têm, do tipo de se ferirem gravemente, mas sabendo que foda-se. Ah, eu tenho aqui minha parceira, ela consegue restituir copos então, se eu acho que só não perder a cabeça, ela é, consegue me voltar um que nem aquela luta contra o, o Shin e a estão Atrás de um, de um mago Que a, a magia dele, se encostar em você Corrói, né? Que ele foda-se, ele deixa ser acertado O braço dele só sobe o ossinho, E ela usa a magia dela para voltar com o braço normal Tem
2: a garantia o, É o famoso o, o, vai com continue
0: E foi bem interessante Porque ele falou, ah, a gente vai ter que usar A nossa combinação Aí de repente você vê O, o braço do cara Sendo desintegrado e já se aí na hora. Esse poder é muito foda, velho, dela. Eu acho que se, eu, se fosse pra eu ter um, um dos poderes deles, seria o dela. Acho que é a enfermeira dentro de mim falando também.
2: Se ela fosse um RPG, ela seria uma Bárbara Healer. Olha só. É, exatamente, cara. A Ai, role dela é Barbara Healer. Que loucura.
0: É muito contraditória. E
2: eu imaginando que o... Teve um RPG que eu joguei que tinha um mago bárbaro. Eu falei, achando que isso ia ser o mais louco que eu ia ter visto na vida. <risos>
1: Sabia de nada. do Redour apareceu pra mostrar um bárbaro healer, que é muito mais legal. Não, é interessante que aqui, normalmente quando a gente vê magia, o cara tem N poderes, né? Ou consegue controlar N, energia menos. Aqui não. Aqui você tem uma magia, é só essa magia que você tem. Você transforma o bicho em cogumelo, você só vai transformar o bicho em cogumelo. O mais foda é que
2: o cara que é sinônimo de poder nesse universo, o poder dele é transformar as pessoas, tudo em cogumelo, então tipo assim, é muito engraçado isso, eu, tipo, pá, eu transformo
0: cogumelo e eu sou o rei dessa porra toda, tipo, é muito Não, não exatamente, né, eu, na verdade ele é muito influente, ele é como ele se é o fosse mafio, o bom. chefe da máfia. Isso, ele é um mafiozão, e qual é o poder dele? Transforma as coisas em cogumelo, tá,
2: tá bom, da hora, hein, da hora. gostou não? Não, shitake em você, viram shitake é. É uma boa forma de inutilizar o oponente. Porque de longe não é o melhor magia que ele saca, mas é a magia que realmente é efetiva, porque ele quer. Tipo, alguém entrou no caminho dele, vira cogumelo. Alguém. Alguma coisa tá me impedindo, transforma um cogumelo. E assim vai. Eu quero, tipo, matar alguém, cresce um cogumelo
0: na pessoa. Então vai assim. Então, ou seja, ela atinge o objetivo que ela que ele quer e já era. Mas isso é uma coisa que eu achei bem interessante nesse anime, é o fato de cada feiticeiro ter um, uma magia específica, então não é um, um leque de opções, é uma só que ele desenvolve. É, tem a, essa hierarquia de poder e também a questão de eles terem tipo mana, né? Aí, se acabou o mana, eles tem que dar uma parada, porque não dá mais pra usar o poder. Isso eu achei massa também. Não é uma coisa ilimitada que você pode usar o tempo todo sem ter nenhuma consequência pro corpo,
2: sabe? Graficamente é bonita. Aquela fumaça preta é bonita, saca? Tipo, a partir do momento que eles vão executar a magia, ter que jogar a fumaça preta, então é visual a magia deles.
0: Torna mais bonita ainda. Deu saudade de Lost, Mestre? Muito. Muito. <risos> hey. O que que o cara que tava aqui dentro falou pra você? A partir de agora, vai começar
1: a putaria! <risos> <risos> então, outra coisa que eu gostei também, que eu achei muito legal aqui do, do, do redor. É que, que também vai ser uma mini crítica que eu tenho. Ah, eu é, é, é como a forma como os núcleos são trabalhados. E você tem dois núcleos principais, que é o da Nikai e da Kaimã, Que acaba representando o buraco, né? Que é o local onde os humanos vivem. E você tem o núcleo do Shin, do Noi e Companhia, da família En Que é onde representa a galera do, dos feiticeiros. O que eu gosto é que... Esses núcleos trabalham, mas eles também conseguem trabalhar separado. Você tem seus momentos onde você só tem a Xin e que trabalham a relação deles, você tem até mesmo Fujita e Abisu que trabalham essa relação deles. E você tem o Kaiman e Kaid que também trabalham em separado. E nesse meio tempo você vai aprendendo um pouco mais sobre tanto o mundo quanto individualmente. Igual a Nikaido que a gente descobre que ela não é uma humana, mas sim uma feiticeira que não gosta, evita de usar os poderes dela por um motivo que tem a ver com o passado dela, que ela cita aqui no anime, mas que não é mostrado, nem explorado ainda, e que você vai vendo que através dela, que ela conhece como é que funciona o mundo, você vai tentando entender, pô, por que que ela desistiu de ser uma feiticeira, o que que levou ela aí pro mundo humano, e por aí vai. Essa parte é bem legal, é bem maneiro. E principalmente outro ponto que eu acho foda, é que no momento certo existe o flashback, para você entender, ah, você tá em dúvida, ah, por que que a Noia Shin se dão tão bem. Se você se perguntar por que a nós chamamos o Shin de Senpai, por que que gente tem essa relação? Da onde sai esse chip, aí tem um determinado momento, pá, tem um flashback explicando. Isso eu achei bem legal. A única coisa assim que eu reclamo, eu reclamo, que eu só vejo assim que como o Caimã é sortudo, que eu acho que a maioria das confusões e do que faz com que ele caminhe é um pouco aleatório. Nem sempre é ele indo atrás das coisas Às vezes, literalmente, as coisas batem nele Esse é o único pontinho que eu vejo assim Que é cega ah, Tá bom, tá legal Você, você é um... Eu sou protagonista Exatamente Você é um réptil com faca de dois de altura Que picota os outros
0: Não, mas você tem que levar em consideração... E para começar, chega um momento na história onde o caiman é o alvo. Ele tá sendo perseguido, depois que ele mata o parceiro do Fujita, e quase mata o Fujita também, o En acaba perseguindo ele, ele vira alvo, tanto ele quanto a, quanto a Mikaido. Aí depois tudo começa a acontecer porque ele tá sendo perseguido, ele também vai trabalhar no hospital que recebe pessoas que foram transformadas pelo, por outros feiticeiros. Então, ele está sempre envolto nessa questão é, entre o feiticeiros e pessoas que foram transformadas e vítimas, né? Também chega um momento em que ele mesmo vai para o mundo dos feiticeiros, que tem essa distinção no anime, tem o, o buraco que é onde vivem os seres humanos e que... Tem vários seres humanos que foram transformados por feiticeiros, então é um, um universo mais decadente, as pessoas são submissas, de certa forma, a esses feiticeiros são, é, têm medo e tudo mais, e tem é, um portais que ligam esses dois mundos e tem esse mundo de, dos feiticeiros onde que eles estão lá vivendo, né? É, você vê que é uma sociedade, uma sociedade bem mais organizada, bem mais legal, sabe? Mais normal Tem os problemas sociais que qualquer sociedade tem, mas eles vivem de boa Eles não vivem todo esse terror e decadência que o pessoal do buraco vive porque é, é, é causa como... do terror são os feiticeiros no buraco é
2: <risos> é. são os predadores da situação.
0: Exatamente. Então chega o um momento que o Caimã vai para esse mundo dos feiticeiros para tentar descobrir é, qual, quem foi esse feiticeiro que transformou o Caimã em Lagarto Barra é, Jacaré. Os dois estão no mundo dos feiticeiros, onde eles vão punindo de quem está perseguindo eles, então eles acabam envoltos também em todas as situações em que eles acabam encontrando pessoas do grupo do En, Porque, querendo ou não, se você está sendo perseguido e você vai para onde estão tá seus perseguidores, em algum momento você vai conseguir encontrá-los. Então, realmente, tem como qualquer anime, qualquer filme, qualquer história desse mundo, vão ter facilidades no enredo para que a história do protagonista ande, mas, pelo menos, nesse Indororredouro, tem uma desculpa, porque ele é um foragido dos feiticeiros e ele está caçando feiticeiros e tem toda essa intriga e vingança e depois descobrem que a Nikaire é uma feiticeira, então eles estão atrás dela também. Então, tem muitas histórias emaranhadas para fazer com que tenham essas facilidades na história. e... Nas, nas histórias, e caminhando, sabe? Então, eu não achei, por mais que, como eu falei, toda a história vai, vão ter suas facilidades, eu não achei de mau gosto, sabe? Eu não achei tão forçado e tão ruim, sabe? De você assistir e falar, nossa, que merda, isso realmente tá acontecendo? Nesse caso, eu achei super válido. Eu gostei de absolutamente tudo. A única
2: ocasionalidade que eu achei meio forçada teria outras formas de, de realmente realizar. Foi a parte que ele tem encontrado justamente um cara que ia vender torta de carne dentro do uma... castelo do En. Então, assim, tira... essa pra mim foi a única ocasionalidade que eu falei, ó, oh, coincidência monstra aí, hein, tudo mais. Mas foi só essa, os demais tem que ser naturais acontecer
0: Se não fosse um, um tipo de um festival, eu até que entenderia Porque ele vivia lá com a Nikaido, que era dona de um restaurante Então ele tava sempre lá com ela, ajudando ela e comendo de graça no restaurante dela Então ele ter se focado num restaurante no mundo dos feiticeiros, eu achei super ok, porque não, é o que, é que, tá que... a verdade ele, dela. ele não se focou.
2: Ele não se focou, ele simplesmente apareceu no beco, viu os caras brigando e impediu os caras de brigar. E o cara, nossa, eu sou dono de restaurante, quer ser meu trabalhar comigo, entendeu? Tipo, Ele não focou é, no restaurante, tipo, ó, vou ficar perto desse restaurante. Ele pediu um emprego. Ele pediu emprego depois que ele fez o um negócio, depois que ele bateu nos caras.
0: Então, mas ele foi ajudar o cara e depois ele pediu emprego lá. Ele poderia ter seguido o rumo dele. Sim, pedido ele... um prato não, não. de comida e ele
2: para. foi A coincidência foi ele ia salvar justamente um cara de um restaurante que mais pra frente iria estar tá ali, entendeu? Ele podia ter salvo o dono de uma joalheria que ia trabalhar ia oferecer comida pra ele. Ele trabalhava na joalheria. Poderia ter salvo o cara dono do mecânico. mecânica mas não, era o dono do restaurante que mais pra frente ia entrar dentro do castelo, entendeu? Isso aí que pra mim foi a maior coincidência, assim, tipo, meu Deus, olha, caiu no colo do protagonista.
0: É, não acho. Eu acho válido, seria muito mais válido dele trabalhar no restaurante, que é uma coisa da vivência dele. Não, eu concordo. Mas se ele tivesse atrás
2: de emprego de restaurante, aí eu concordaria 100% com você, mas ele não foi atrás. Simplesmente viu uma briga no B, foi separar a briga e, coincidentemente, essa briga tava, tava meio que ajudando quem? O dono de um restaurante, entendeu? é isso que eu tô falando, tipo, na coincidência é o dono,
0: do é o cara que trabalhava no restaurante, o dono é o grandão Não,
2: então, tipo assim, essa pra mim foi a coincidência que foi meio nossa, coincidência, De logo com um cara de restaurante, eu... mas foi a única que eu achei meio forçadinho, o resto eu... eu
1: topei, eu aceitei eu engoli, quando uma parada é boa quando você compra o bagulho da obra que um detalhe, de forma alguma, atrapalham. Só quando você vai refletir no, no detalhe, no ao fundo, você.
0: Quando você vai focar na história, porque você tem que achar defeito, porque você encarnou esse personagem, <risos> você tem que botar defeito em tudo, não, não. aí sim você acaba encontrando coisas para
1: reclamar. Não, não é isso, não é isso. Não é já isso.
0: Rola
2: o dado, Jana, foi um ataque direto.
1: <risos> só que as coincidências que tem na obra obras tem? Muitas obras tem, só que o que vai fazer você comprar o barulho ou não dessa, dessa coincidência é o seu envolvimento, como eu gostei pra caralho aqui de todos os personagens eu falei, ah, que foda-se o cara é, é o jacaré mais sortudo seja do, do mundo dos feiticeiros ou do buraco o cara é mais sortudo do mundo levantar outro ponto então? Siga como vocês assistiram?
2: Como Com assim? dublado ou legendado? É Legendado. Eu assisti dublado. E dublado tinha tem algumas coisas que. É, top 3 momentos da dublagem pra mim. Primeiro, quando o cara vai xingar o outro lá, de repente a mulher vai lá e fala: Ô! Oh! Cofarte idiota! Ridículo! Babaca! Cuzão! Então, pra mim foi... Eu sempre adoro quando os caras contextualizam. Segundo ponto é quando vai fazer uma pergunta lá, aí o cara fala. Porra, Irineu, você não sabe nem eu. Ou seja, mandou um meio. Mas a melhor parte é quando, tipo, o cara come sem pagar e sai correndo sem pagar. Ele já sai correndo e. Pega caloteiro! Devo não nego, pago quando puder! Eu acho assim, a dublagem tem muitos momentos. É, hoje em dia eu gosto dessa dublagem que eles localizam muito as piadas, saca? Tipo, nessa parte, devo no nego pago se puder, na legenda tá. Eu não vou pagar isso não, saca? Então, tipo, eu, eu gosto dele que eles pegaram o instinto da zoeira do anime, saca? E colocaram na dublagem legal, assim, localizando as piadas, saca? Eu gosto demais quando os caras conseguem fazer isso.
0: Eu adoro isso também na dublagem. Isso me lembra muito os anos 90, né? Sim. E o Hakusho era só isso. Uhum. Eu lembro. Eu acho que é a Grehetsu que tem muito disso também. Eles fizeram muito essas piadinhas. E o Castlevania, também.
2: E o One Punch. Aí eu assisti
0: eu não assisti dublado, não.
2: Também o One Punch tem essas piadinhas localizadas, inserindo memes no meio, saca? Não fica forçado que a cena pede e encaixa bem, saca? O cara correndo fala, devo no nego, pago se puder, é tipo... É muito da hora, saca? Tipo, o outro virando, tipo, na legenda tá lá, vira e fala, ah, seu idiota. Aí, beleza, mas quando vai na dublagem, grita, seu cuzão, sei o quê, griladaço, saca? Então, eu gosto pra
1: caramba de, da dublagem. Ah, nesse ponto, eu, eu sou um pouco dividido. Eu sempre gosto de fazer uma comparação com o que o personagem falou no original.
2: Não, eu sempre, por isso que eu falo, eu sempre assisto dublado com legenda para saber o que que o cara, o que, que como a legenda saiu e como a dublagem. Por isso que eu sei comparar, por exemplo, que quando o cara chamou de idiota, na verdade, na dublagem ele chamou de cuzão. No devo não nego pago se puder, ele falou tipo, eu não, eu não, vou, eu tô nem aí, não vou pagar não. E na parte do Irineu, você não sabe nem eu falou, cara, não faço nem ideia, entendeu? então na legenda não faço nem ideia e na outra, é Irineu, você não sabe nem eu, saca? Então tipo assim, eu, vejo as, eu gosto de assistir dublado com legenda pra saber como que, tipo, tá sendo traduzido em geral, sabe? que já que a legenda e os caras são bem mais conservadores do que na dublagem.
0: Anime é, é muito difícil assistir dublado, mas quando eu tô assistindo dublado, eu também sempre deixo ativada a legenda pra fazer essa comparação. Desses últimos animes que eu assisti, eu, o mais gritante, essa diferença entre... O original e o dublado Foi Castlevania, Principalmente a questão dos palavrões e tudo mais Ficou muito massa
2: É muito bom, tipo, o idiota virar um cuzão, saca
0: Muito melhor também, né?
2: E eu acho, <risos> A
0: gente usa muito mais no dia de
2: um cuzão O maior que eu sou muito mais fã mesmo É quando eles colocam o meme na hora certa que eu acho... não lembro qual foi o anime que eu assisti Eu acho que foi Seven Deadly Sins Que eles colocaram memes e Não ficou legal, saca? Não encaixou Ficou meio forçado, tipo, eles querem colocar meme na dublagem, tipo, no momento que não ficaria interessante, saca? Agora esse não, tipo, tacar um irineu, você não sabe nem eu, no momento, tipo, zoeira
1: igual é o anime,
2: pede, saca? Tipo, encaixa.
1: Eu acho que isso também vai depender muito da característica do personagem. Sim. O caimã soltar um cuzão, um devo-não-nego, é uma coisa que bate com a personalidade dele. Não, quem soltou foi a... a... A Fortuna. Foi a Noi? Foi a Noi. Não, mas até mesmo a Noi, a Noi combina ela falar uma parada dessa, né? Então, eu acho que isso, isso depende muito, né? Você tem que ver se combina o cara soltar um meme. Porque eu acho que soltar um meme, por exemplo, o Seven Deadly Sins... Eu assisti o original, não vi a dublagem, mas a maioria dos personagens não tem assim uma personalidade de usar memes, ou nenhum personagem apresentar na obra, né, então acho que Encaixar o meme. Apenas, ah, é meme. O pessoal vai identificar. Eu acho meio... Um pouco o trabalho, né?
2: Eu concordo. É tipo, por exemplo, vamos supor. Se a gente for pegar a Castlevania, que tem uma dublagem legal. Imagina o a menina vira pro Drácula e fala... Drácula, sabe onde tá a minha varinha mágica? Ele fala, e você não sabe nem eu. Não, não é uma coisa que vai combinar o Drácula. Falar uma coisa dessa, saca? Mas
1: o Alucard já é... Ou se perguntasse pro Thiago, eu vou falar... É não sei o que, ah, onde tá a varia mais ah, Tá no meu cu, fica da puta. Aí fala, combina, né? Ele falei, ele é... Ele soltaria uma dessas.
0: Cara, eu tô mais impressionada do do Mestre ter assistido na Natsunotar do que dessa questão da dublagem.
2: É, a primeira temporada
1: eu assisti.
0: Ah, tinha tanto potencial esse anime, gente.
1: É, eu, não, eu parei na primeira temporada quando ainda estava divertido. Então, tipo, a primeira foi boa. A história caga e a animação fica cagada de um nível. sabe meu irmão? Que indicou, Júlio? Ah, Pedro. Esse é mal que quer dar um beijo na tua bunda. Justamente.
0: É, já fica aí a informação de que nós temos um fã que é um fetiche de beijar a bunda do Master. É todo dia. Quem não? Quem não, né? É. O que que o cara que tava
1: aqui dentro falou pra você? Sim, o mágico faz mágica, a feiticeira faz feitiço. o e... que, que é isso? O que que é isso? Então, meu povo, já estamos chegando aqui ao final de mais um outro Cast. Mas antes de terminar essa bagaça aqui, como já é tradicional, vamos para as nossas considerações finais, começando com ela, Jana Monteiro. O que que você achaste desse anime? Quero saber quem foi o seu personagem favorito, e caso saia uma continuação, que eu quero que saia, fique aqui declarado, da segunda temporada de do
0: ai É difícil escolher um personagem preferido nesse anime, porque eu gostei muito do Kaiman, eu adorei a Nikaido, porque eu amo quando tem personagem feminino forte nos animes, que não, se, não seja só aquela personagem que tá sempre dependendo do, dos caras do anime para fazer alguma coisa. E ela é muito perfeita. E eu gosto muito também do professor Kazukabe porque eu acho ele muito massa. O, todo o estilo dele e o fato dele tá muito foda-se. E aí Bizu porque ela é um o alívio cômico o tempo todo. Mas eu acho que então a Nikaido, por ser uma mulher foda forte pra caramba, dá porrada em todo mundo e é uma super amiga também, que ela dá apoio pro caimão o tempo todo sobre o anime, eu gostei muito dele, muito, muito mesmo como eu falei no início, eu nem percebi que estava terminando eu assisti do primeiro ao último episódio, assistindo todas as aberturas, todos os encerramentos e me diverti horrores então, é realmente, eu não estou exagerando quando eu digo que é um dos animes que eu mais gostei de ter assistido esse ano. E eu indico para todo mundo. Às vezes, o, se você for procurar imagens e tudo mais, pode dar um certo preconceito, porque é um pouco diferente. Parece uma temática meio estranha. Mas é uma chance. Se você não, não gostar, por ser um, um shonen e tudo mais, você vai gostar pela parte da comédia. Ele é muito engraçado. Eu e eu tô... <risos> e eu tô louca pra segunda temporada. Eu terminei de assistir o anime. Eu fui pesquisar se teria mesmo uma segunda temporada. Ainda não foi nada confirmado. Isso me deixou meio assim, porque quando os animes eles são bem hypados, quando eu finalizo o anime já anunciam se vai ou não, haver outras temporadas A gente já dá uma previsão Então aqui tá muito nebuloso ainda Falar, o diretor soltou alguma coisa é, Eles estão falando que, vão, que vai ter Mas assim, não querem firmar nenhuma data Então eu, sei lá Quando é assim Eu, eu, eu tendo a não ser tão otimista mas eu acho que vai ter, e tomara que seja no começo de 2021, igual muita gente está especulando. Só que eu não vou esperar, eu vou para o mangá, porque eu preciso ver a continuação dessa história. Mas eu estou muito esperançosa de que logo, logo já vai ter uma segunda temporada. E você mesmo então, quer saber quais
1: foram as suas considerações sobre esse anime, qual foi o seu personagem favorito? Só expectativas para uma Oremos segunda temporada. E eu também estou com uma dúvida. Queria saber se ser Agatha é mamífero.
2: <risos> não, a Agatha é réptil. Realmente, pessoal, o um anime muito bom. Divertidíssimo de assistir. O humor dele é muito bem dosado. Alívio os cômicos postos na hora. O universo, como eu disse, é um universo fabuloso. Daria não só para fazer tipo a história do Caimã, mas daria para fazer muita coisa nesse universo... De borda entre feiticeiros e buraco, outras cidades, outros, outros contos dos do feiticeiros. Assim. Então, tipo assim, pra mim é um dos universos que eu mais fiquei interessado em querer continuar assistindo, saca? Eu me senti como se eu estivesse assistindo aquele filme Bright, que tem o Will Smith, sim, onde tem a sociedade cara, lá sim, com orcs, muito. com elfos e tudo mais. Que o filme não. O filme. Só que a diferença é que o filme eu não gostei tanto, o filme é bom. Mas o universo em tor que o filme criou é fantástico. Tipo, dá pra explorar muito aquele universo ali onde vivem humanos e companhia. E esse universo, dos, tanto dos feiticeiros quanto o buraco, tem muita história pra contar. Transformados, os feiticeiros, os melhores feiticeiros, os gangues de humanos, é, guerra entre eles, como tudo começou, como é que isso continua, um foco maior na época que a sociedade tava matando os feiticeiros, tudo. Então, tipo assim, realmente esse anime tem um universo que, pra mim, é super convidador pra novas obras derivadas do Oredoro feeling, saca? Da mesma forma que, tipo, eu. Super indico do Redor, super indico também o, a série de curtas que é o episódio 13, que é muito legal, mostra algumas coisas divertidas. Parece muito que os caras que estavam desenhando se divertiram muito fazendo essa, essas mini histórias, que são os contos negros do buraco. E é realmente um dos melhores animes que eu achei esse ano também, isso aí eu tenho que admitir. Pra segunda temporada, não sei muito o que esperar, porque a, 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 nós já, é, vem, já vem a. lança uma polêmica aqui que já sabemos quem foi que transformou ele, né? Uai. Mais ou Eu menos. Acho. Mais ou menos, né? Não, porque pra mim ficou claríssimo que foi a Ibisu. Porque, tipo, quando perguntaram pra Ibisu, você tá recuperando a memória? Sim. Eita caramba. E o que que o cara. Ela é, falou que o cara de dentro, quando encontrou ela, não falou não é você, ele falou algo totalmente diferente, saca? Ele virou e falou, tipo, bravo com ela. Então, pra mim, realmente você foi ela. Tava no que... caminho, mas não falou que foi ela. Não, então, ele tava, ah. ele tava pra falar que era. que a reação dele quando viu a Ibisu não é a mesma que quando ele engole qualquer feiticeiro, saca? Que é não, não é você. Ou não, sai daqui, ou não, qualquer coisa, saca? Porque todos ele é seco, o cara que vive dentro do cara, ele é seco e vira e fala, olha. Não, não é você. E vai embora. Não, não é você. Mas com a Ibisu ele ficou puto. Ficou grilado. Não.
0: Mas pra um dos caras do Cruzado lá a reação também foi diferente. Pra pessoas que se envolveram com ele de alguma forma, ele tem umas reações mais agressivas. Ele não fala só que não é ele. Não é só pra Ibisu. Além disso,
2: os caras ainda deixaram claro lá que tipo a magia de, da Ibisu é de transformação em lagarto.
1: Então, tipo assim, eu... Tipo, não, não tenho muitas dúvidas que seja a Ibisu o alvo dele, não. Mas ela vendia a magia dela, você podia comprar a magia dela. Sim, mas eu sei lá, eu ainda acho que tô, tô com um ponto
2: aí que foi a Ibisu que ele fez. E é... a segunda temporada basicamente vai ser isso, porque agora a guria tá com um pacto com o En, então tipo, não vai ser mais o tipo, vou tentar salvá essas coisas. Ele vai meio que descobrir esses paranauê e ir atrás da Ibisu e companhia. E eu quero ver muito do rito dentro dele. Como vai ser essa parada na segunda temporada?
1: Cara, douro ou é Como diz, a... o próprio nome quer dizer da lama ao caos. Eu acho que caos define bem o que é esse anime. Só que em vez de ser simplesmente coisa aleatória, você não um jogar, não. É uma confusão, é uma loucura, mas é uma loucura consciente e coesa. Por mais que tenha tudo nesse universo, desde zumbi a demônio, é encaixada, tem um sentido, mesmo que esse sentido ainda não seja apresentado para gente, você sente que existe alguma coisa. Há de ser revelado o porquê daquele universo, com a relação de feiticeiro e demônio, como é que acontecem as coisas. Eu acho que a boa obra ela consegue te entregar o suficiente para você ficar satisfeito, mas ao mesmo tempo ela consegue mostrar: ó, continua aqui com a gente que tem mais, tem mais um pouquinho, ainda tem coisas a te entregar, então acho que esse anime nesse conceito é fantástico esses primeiros 12 episódios foram muito bons, personagens fantásticos maravilhosa ambientação essa coisa de punk, sadomasoquismo ragato, zumbi Frankenstein, barata, gigante a porra toda se relacionando e por algum motivo dando certo essa, esses relacionamentos com todo mundo então é muito legal, fica aqui mais do que recomendado é muito, muito legal mesmo Sobre o meu personagem favorito, acho que eu ficaria com, com a Noi, que acho que junto com a Nikado é uma personagem forte, em vários sentidos, né? Ela é forte pra cacete. Mas é uma personagem muito legal de ser acompanhado, né? E a coisa assim, cara, eu não sei se vocês sentiram, mas pra quem viu o Tintin, a Nikaido às vezes não parecia um Tintin, cara? Né? Em alguns momentos? Não. Eu, eu, nossa, às vezes eu senti muita cara. <risos> não. Eu senti a cara da Nikado Cara, a Nicaide é uma mulher, mas às vezes eu vi o Tintinho na cara dela. Tá.
0: O Tintin depois da, dos anabolizantes?
1: Não, a cara, só a fuça. <risos> só ok. A
0: fu não, não, achei não.
1: Só a fuça, nossa, eu falei, não, essa é, é uma mulher, mas botaram o menino na cara.
0: Eu acho que se você, você tivesse falado o Shin, talvez parecia mais, porque o Shin tem uma cara de muito novinho para toda a estrutura. Enfim.
1: Minha personagem fica aqui, a Noi, que ela é, ela é engraçadíssima, ela é tão maluca quanto o próprio Shin, pô, é um casal que eu shippo pra caramba. A Noi fica aqui com a minha personagem favorita e minha expectativa, cara, eu vou te dizer que a minha expectativa sobre isso, eu quero muito mais conhecer sobre o passado da Nikai do que do próprio caimão o Kaiwan é um personagem legal, mas às vezes, ai, é um personagem que é muito estridente me irrita um pouquinho, né? Então, em alguns momentos que ele gritava, eu falei, ai, cara, grita menos, mano, grita menos, caceta! Esse complexo de Zenit, eu não entendo, cara. Criamos um termo. Mas mesmo assim é muito legal. Eu quero saber mais sobre esse passado da Nikaido E também quero saber qual que vai ser a reação do En ao descobrir que a Nikaido não é a Nikaido que ele tá pensando. Essa eu quero saber qual é a cara e qual cogumelo ele vai transformar esse ser humaninho. Ser humaninho com boca um de pássaro. Quero ver como que ele vai alimentar esse passarinho. Não, ele vai, alimentar, vai se alimentar do passarinho. Tem grande chance disso acontecer. Fica aqui a nossa recomendação desse anime. Que é magnífico. Em toda a sua loucura e caos. Ah, só reiterando.
2: O meu maior mistério, na verdade, pra mim. É quem é o cara que saiu andando sem cabeça pela porta. Na, quando o En transformou a cidade em cogumelo.
0: Eu acho que é o amigo dele. O amigo do Rizu. Eu acho que o corpo é do amigo do Rizu. E a cabeça do Rizu. O Aikawa, né? Nossa, eu tô achando muito que o corpo é de um. E a cabeça é de outro. Bom, desse anime eu espero qualquer coisa, fazer. então pode ser.
1: Então meus otakas, otakas, Otaque. chegamos ao fim de mais um Otakacast, mas antes de terminar esse episódio, não poderia aqui terminar esse episódio sem agradecer a vocês que clicaram mais de 4.500 vezes para nos ouvir ao longo desses mais de 60 episódios Nosso, Muitíssimo obrigado para vocês que tiveram o de ouvirem. A minha voz, a voz da Jana, do Mestre, da Ana, da Bia e de vários outros convidados que já passaram aqui pelo nosso humilde podcast. Muito obrigado mesmo, porque essa vitória seria impossível sem a ajuda de vocês. E meu povo, não se preocupe, ainda tem muita coisa boa ainda para acontecer aqui no TaquiaCast e que sempre vão contar com a sua ajuda. Então, muito obrigado para você que clicou, e compartilhou. Que ouviu, que reouviu Que perturbou seu amiguinho Sua amiguinha para ouvir esse podcast Nosso muitíssimo obrigado E galera, se você gostou Também desse episódio Não deixe de compartilhar esse episódio Com seus amiguinhos E se você gostou de Douglas, Não deixe de mandar o seu e-mail Por otaqueracast.gmail.com Ou mandar uma mensagem Através das nossas redes sociais No arroba Ou no barra otaqueracast então meu povo, fico por aqui Até o próximo Otaqueira Valeu, fui! O que descobrimos nesse
2: episódio 61? Jana gosta de todos os animes que assiste Um fã quer beijar a bunda do mestre. Mestor acha que Caimão é um lagarto E JF é um jacaré O que vamos gravar no episódio 62 Segue escondido no caos